0: Vítejte u dalšího dílu podcastu na podlaze, já jsem Michal Saviody, právě sedím na podlaze a tohle je sedmý díl mého podcastu. Musím se vám přiznat, že dneska jsem hodně unavený, ale zároveň jsem neskutečně nahypovaný. Nebyl jsem ani schopen namluvit dneska vlog, chrlil jsem ze sebe tolik informací, že se to vlastně nedalo ani použít, protože jsem mluvil hrozně rychle, takže musím trošku zvolnit, trošku se uklidnit a tak... Mám dneska připravených několik témat. Rozhodl jsem se, že vám je dopředu nebudu říkat, protože vždycky, nebo v posledních dvou dílech jsem vám je vždycky řekl. A pak to dopadlo tak, že jsem se k ním nedostal, protože jsem prostě ukecanej a já se rozvážním nad jedním tématem. A pak na zbylí tři nedojde a takhle nechci, aby to vypadalo. Takže to nechme prostě náhodě. Bude to tak nějak plynout a bude to podle mě lepší. Začal bych asi tím a už mě to pár z vás posílalo. A v podstatě jde o to, že Nova, jako ten televizní kanál, tak představili, že na jaře tohle nebo příštího roku budou vysílat speciální pořad, který se jmenuje Lego Masters, když to zjednoduším, představte si něco jako Masterchef, ale podle mě... nebo. Myslím si, já jsem Masterchef ani nikdy neviděl, ale je to podstatně něco jako Masterchef, až na to, že se tam nevaří, ale skládá se tam LEGO. Zatím o tom nejsou moc informace, oni teprve budou spouštět casting, řekli, že se to bude vysílat někdy na jaře a e, můžu vám k tomu říct něco málo, co jsem viděl, co jsem e, se někde dočet už v minulosti. E, v tomhle směru nejsem zase tak připravený, ale už jsem o tom LEGO Masters něco málo zaslechl a v podstatě... Ještě před dobou covidovou společnost Lego měla trošku úpadek, ne že by nějak krachovala nebo něco, ale někde jsem, myslím si, že jsem to někde četl, možná mi to někdo říkal. Prostě Lego se snažilo přijít na způsob, jakým způsobem vlastně spropagovat celou tu značku a zase jako nakopnout ty prodeje. Ono to není o tom, nebo Každá ta firma a je jedno, jestli se bavíme o Legu, o Apple nebo o čemkoliv dalším, tak vlastně sice Lego je vlastněný přímo furt tou stejnou rodinou, takže tam není nějak moc akcionářů, ale prostě cílem každé firmy je neustále vydělávat víc a víc. Je jedno, jestli teďka neřešme nějakou jako tu část, jestli je to morální, nebo to není morální. Já si myslím, že Lego investuje spoustu peněz do věcí a do projektů, který, tím ziskem dávají obrovský smysl, takže je fajn, že se ta firma žene neustále za většíma a většíma číslama, protože si myslím, že mění svět tak trošku k lepšímu, aspoň v určitých pohledech. A vlastně měli problém trošku s odbytem toho Lego, celkově vlastně myslím si já, a tak to i vidím, že upadá to Lego u u dětí, a v té době potřebovali i nakopnout trošku zase i ty dospělý stavitele. Samozřejmě pak přišel, přišla doba covidová, která to úplně totálně přetočila. Všichni začali skládat Lego. Malí, tlustí, velcí, jo, tencí prostě úplně všichni začali skládat... V podstatě teď, co výjdou sety, tak jsou 18+, plus definovaný přímo pro dospělí stavitele. Jo. Ale pořád si myslím, že v rámci toho dětského spektra, nebo té dětské cílovky, že to LEGO trošku upadá, protože já třeba jsem si opravdu s Legem, takže bych si sedl na zem a nějakým způsobem si s ním hrál, tak já nevím, tak mi to vydrželo do 13 možná, do 14, a pak už to samozřejmě bylo na poličce, ale pořád to LEGO mělo nějaký smysl. A teďka, podle mě, Lego nahradil iPad a dětskou to tak nějak sedí. Takže uh, si myslím, že ten odbyt, nevidím ty data, ale myslím si, že teďka to spíš táhnou ti dospělí stavitelé, kteří naopak zase mají neskutečný nárůst a to mě těší, protože logicky tam je asi tak největší kupní síla. Pokud rodič má něco koupit dítěti, tak samozřejmě mu chce udělat radost, ale přece jenom tam jsou určitý mantinely, ale pokud si tatínek chce udělat radost v rámci nějakého pořádného Legosetu, tak za to klidně těch 6, 8, 10 tisíc vysolí. Ale zpátky k tomu LEGO Masters. Takže oni vymysleli pořad, který v podstatě je ve spolupráci s Legem, nevím, jak to tam přesně vzniklo, to není zase tak podstatný, a vymysleli něco, co se začalo vysílat, podle mě, ani to nebylo prvně v USA, ale v nějakých jako jeho amerických zemích, ale tím si nejsem úplně jistý. Já myslím si, že úplně ty začátky byly tam někde jako eh, Brazílie nebo něco takového, ale opravdu, opravdu v tomhle směru nevím. Není to podstatný. Jak, jak říkám v každém podcastu, já tady chrlím nějaké informace, ale eh, já se nad tím spíš zamýšlím eh, z toho svého pohledu, eh, ty faktami v tomhle směru úplně nehrajou roli, jo? jestli to bude Amerika, nebo to bude Brazílie, nebo to bude Kanada, je to prostě jedno. Jo? Ale Česká republika bude sednáctým regionem, společně se Slovenskem, aby jsme na ne ně nezapomněli, určitě mě Slováci poslouchaj, a e, vznikne tady ta show, o které se teda, jak už jsem říkal, moc neví, a já si říkám, bylo by docela zajímavý, kdyby tam samozřejmě ty porodci, kteří tam jsou, byli s odvětví Lego businessu. A e, e... Jak to říct, skromně, no bylo by zajímavý, kdybych se tam dostal já, ale samozřejmě o to mi vůbec nejde, ale bylo by to zajímavý. Uh, ale třeba bych tam rád viděl již zmíněného, už jsme se o něm bavili minule, pana Křečka, který má vlastně uh, muzeum Lega, a v podstatě je tím z největších prodejců LEGO setů v České republice. Takže by bylo zajímavý, kdyby v té porotě byl někdo takovej a nejenom prostě nějaký. Uh, nějaká známá osobnost, která si tam poskládá pár Legosetů, ale vlastně neví vůbec jako hlavu patu o tom biznesu, e, jo, nevím, jako upřímně nevím, kolik je tam porodců v tom oficiálním Legomasters, já jsem viděl nějaký záběry, e, možná jste to viděli taky, e, je docela známý záběr i na TikToku, kde si borec stoupne k nějaký motorce z Lega, nějaký Harley, e, k Harley a omylem ji zhodí, a ona se celá rozsype, e, takže e, vlastně to je ten pořad, jestli teda e, jste si to nedokázali do posud spojit, tak e, to je ono. Takže mi nedává úplně smysl, aby tam zvali nějaký známý osobnosti, který to samozřejmě logicky zpropagujou, ale bylo by určitě fajn, kdyby se tam dostal někdo z Lego businessu a... Nevím, bylo by třeba fajn, kdyby tam byl někdo z marketingového týmu společnosti Lego. To myslím marketingový tým, anebo ona... Je totiž jedna ženská, jedna paní, která podle mě z coca coly se dostala potom do Lego a teďka možná vede celou tu divizi v rámci nějakého středu evropského regionu nebo něco v tom stylu, tak takovej člověk by mi tam třeba dával smysl, že jo. Prostě je potřeba, aby tam byl někdo aspoň A taková, tady ta paní určitě znala je, kdo tomu fakt rozumí a nebude to jen o tom, jo, tak tahle stavba se vám opravdu povedla, jo, prostě měli by k tomu podle mě přidat nějakou hodnotu a něco takového by mi rozhodně dávalo smysl. Já teda na takový pořady vůbec nekoukám, jo, upřímně. Masterchef to vím jenom občas, když něco zahlídnu někde a je mi to úplně ukradený. Ale na tohle se asi podívám, asi určitě, vzhledem k tomu, že se to týká Lega. I když teda nevím, jestli svůj volný čas chci věnovat tomu, abych koukal na další Lego, jo. Ale určitě tomu šanci dám. A jestli to bude nějak trapný, tak se na to dívat nebudu a kouknu se radši na tu americkou verzi. To mě přivádí k další, k další části a tou je, počkejte, mě přišel nějaký mailík. A? Dobrá tak to není důležitý, nebo pro mě to důležitý je, pro vás to důležitý není, ale minule, minule, včera jsem vytáhl svůj vánoční svetr, který jsem dostal od kamaráda k narozeninám, mimochodem narozeniny mám v létě, takže je to docela zajímavý dárek a včera jsem konečně ten svetr vytáhnul na denní nošení, myslím si, že do Vánoc už nebudu nosit v podstatě nic jiného, Dneska mi ho paní v zásilkovně dokonce pochválila, takže rozhodně ho budu nosit nadále. A přivádí mě to k jedné hrozně fajn věci, je to dost ve spojení i s tím Legosetem sám doma, včera o něm vyšel na mém Instagramu nějaký příspěvek. Ještě takový menší zhrnutí toho, o čem ten set je. Samozřejmě můžete si to přečíst na LEGO webu, ale dnešní doba je tak rychlá, že je fajn, když se to zobrazí někomu ve feedu a můžete si ty informace tak nějak přečíst třeba na rychlo, protože člověk si řekne, jo, podívám se na to potom večer třeba na počítači nebo na tabletu v posteli, no jenomže pak na to zapomenete, nebo si to hodíte někam do odkazů a zahážete to dalšíma deseti odkazama, pak už se na to nikdy nepodíváte. Takže je fajn, když nebo myslím si, a takhle to máme nastavený vlastně s bolkem, který mi v rámci tady toho dospomáhá, že dává smysl prostě takhle ty lidi informovat a uvozovkách jim v kostce zhrnout nějaký zajímavý informace k tomu konkrétnímu setu nebo jakýmukoliv jinému tématu, o kterým, když vás to bude zajímat víc, tak si samozřejmě vždycky můžete dohledat věci dál. Ale pojďme na ty Vánoce, respektive na to sám doma, Uh, já nevím, pokud jste nějaký hejtři Vánoc, nebo minimálně nejste zastánci uh, Vánoc, který se slaví už v listopadu, tak uh, bohužel dneska to bude, nebo minimálně tady ten úsek bude dost Vánoční a je to o tom, že já hrozně zbožňuji sám doma. To asi spousta z vás, ale uh, mně se hrozně líbí to hračkářství v sám doma dvojce, který V tom filmu vypadá hrozně skvěle, ale ve skutečnosti neexistuje, bohužel. A vlastně přivádí mě to k jedné úžasné věci, že to je vlastně něco, co bych v budoucnu prostě hrozně chtěl. Já mám rád Lego, celý business model, který je, tak je o Lego a to, že naše cílovka jsou převážně starší lidi nebo dospělí lidé, je samozřejmě jedna věc, ale... Ono se to postupně překlápí, teď díky TikToku se to samozřejmě dostává i k mladším lidem, nebo k dětem, dejme tomu. A to hračkářství, ono se to těžko popisuje, jo, ale je to něco, co je takový podle mě úplně maximální strop z pohledu, z pohledu nějakého, já nevím, pomoci druhým, ale mně se hrozně líbí, jak to měl ten pan Duncan vlastně v tom filmu postavený, že vlastně veškerý ty peníze, který prodal za to nějaký období, teď úplně nevím za jak dlouhý období, tak dával potom na nějakou charitu, což by nutně nešlo, ale nebo je to fajn, ale nerad bych stavil business model nebo tu propagaci na něčem jako přímo takovým, ale prostě to kouzlo toho, když tam ten člověk přišel, Jo, tam úžasná věc a jako občas to v hračkářství v nějaký omezený míře bývá ale tam bylo prostě skvělý to, že za prvý to bylo v tom americkém stylu vyzdobený což prostě já osobně zbožňuju ale e, co je hlavní, ty děti si tam mohly s těma hračkama částečně hrát jo, je to film jo, berte to s rezervou, ale myslím si, že Není zase tak nereálný vybudovat e, něco takového e, prostě i v reálném světě. A teď můžete říkat, jo, tady by to ale rozkradli, nebo něco jasně. M- určitě můžou, ale je to takový hrozně zajímavý e, bod toho filmu. A vlastně celá ta zápletka, e, nebo většina té zápletky, se vlastně točí okolo toho hračkářství. Já teď koukám zrovna na Google na nějaký záběry nebo fotky z toho, z toho hračkářství a to je prostě mazec. Jo, samozřejmě je to takový ten americký styl, eh, hodně ozdobený, všude elfové skřídci. Eh, jo, Santa Claus, ne každý na to je. Člověk by to překopal třeba do nějakého eh, českého modelu, ale. Eh, Myslím si, že něco takového, nebo neslyšel jsem a neviděl jsem nikdy něco takového v Česku, na tož jako v zahraničí, to si taky nemyslím. Určitě je, nebo je možný, že něco takového určitě je, ale myslím si, že dost často to stroskotá, ani ne na tom, lidi se do toho pustí, jo? je hračkářství, snaží se to nějak vyzdobit, ale vždycky jsou nějaké jako bariéry, za který ta firma jako jít úplně nemůže, nebo nechce, jo, a pak je prostě otázka, co si chce člověk jako dovolit v ozovkách, jak moci si odtrhne od těch firmních úst, kolik do toho chce nasypat, protože myslím si, že když by člověk chtěl vybudovat něco takového, jako je třeba v tom filmu, berme to jako nějaký srovnatelný prostě benchmark, tak to není o tom, že jo, teď mám prodejnu a rozhodnu se ji přestavit, Ale podle mě už člověk musí tu prodejnu od začátku budovat tak, aby to na to bylo tak nějak nachystané. A teď se nutně nebavme o Vánocích, bavme se o tom, že ta prodejna má mít podobného ducha bez vánočních stromečků třeba po celý rok. A myslím si, že to není úplně snadné, zároveň samozřejmě pak je otázka, ta hranice v tom, je to film, jo, zase říkám, ale máte nějaký, prostě chcete tam mít samozřejmě co nejvíc regálů, co nejvíc prodat, jo, takže to prostě už hraničí právě s tou cestou. Chcete to mít jako cool bod, ve kterým se setkávají prostě ty, ty děti a cílíte na to, abyste jim udělali radost, což je vidět i v tom filmu. A u toho samozřejmě něco prodáte nebo uh, prostě chcete udělat prodej za každou cenu a snažíte se to ozdobit tak nějak, jo. Prostě těch věcí já si vzpomínám, že ještě před covidem uh, v Praze na nějakým tom, v nějakým tom velkým nákupním centru, uh, vlastně jak je Láska nebeská a je tam ten, ten hlavní zpěvák, nebo jak to nazvat, uh, ten, co bral ty drogy, nebo radil, ať uh, neberte děti drogy, staňte se celebritou a lidi vám je budou nabízet sami, <laughs> tak vlastně chtěli udělat v tom nákupáku něco v tom americkým stylu, to znamená pozvali tady toho pána, eh, sehnali tam ty eh, eh, slečny v tom eh, krátkým eh, červeným hazuchu a eh, vlastně snažili se to udělat úplně v tom brits- britském nebo americkém stylu a zase si nemyslím, že se to prostě podařilo, Protože ty nákupáky mají taky jako svý hranice a e, vlastně, nevím, upřímně nemůžu to srovnávat. Vlastně všechny názory, které na to mám, tak jsou vždycky z nějakého filmu nebo z něčeho prostě z Ameriky. Nebyl jsem v takhle v Americe, takže to nedokážu reálně posoudit. Pokud jste někdo v Americe byli, tak budu samozřejmě rád, když mi, když mi napíšete. Ale e, tak nějak jsem se rozvážnil o tom hračkářství a myslím si, že to je takové jako finální bod celého tady toho Lego biznesu. Vlastně teď děláme dílky, já bych do budoucna, ale to už je potom ostěhování celého skladu a dobře vím, že ta konkurence je velká a jako tam už je to fakt takový jako těžký konkurent, ale vlastně fungovat v rámci těch setů jako nových což je nějaká druhá fáze, nebo taková hlavní, hlavní bod celého toho biznesu, což by šel, ale tam už to chce vysoko dvihy, velký regály, velký expediční tým. Jo. Do toho samozřejmě furt dělat dílky, jo. to je právě něco, co já vidím jako velkou sílu. Já si vzpomínám kdysi dávno společnost Moře Lega, což je taky velký e-shop v rámci Lega, tak si vzpomínám, že je to už teda řádka let, deset, možná 12 let, nevím, ale e, tak prodávali LEGO dílky taky. Já jsem si u nich dokonce nějaký dílky kupoval, stálo to hrozně moc peněz. V té době samozřejmě LEGO stálo obecně víc peněz, e, minimálně v tom dílkovém biznisu. Vím, že prostě ty ceny za posledních deset let padly fakt jako o... Desítky procent, jo? protože ten trh se zahltil, přišla tam spousta prodejců a obecně se to začalo valit, prostě i to Lego to začalo valit v mnohem větším objemu, takže se ten trh změnil, Food dává velký smysl, ale z pohledu třeba toho dílkového biznesu je to prostě trošku jiný a vím, a doteď na tom webu mají nějaký listingy, které už teda nejsou aktivní, už se tam většina věcí nedá pořídit, ale mají tam prostě dílky a vlastně tím nějakým způsobem začínali, jo, což je samozřejmě hrozně fajn, já si úplně nechci tou cestou další e-shop a tak, já třeba vím, že kdybych měl rozumnou nákupní cenu, tak rozhodně se pouštím do toho, abych ty sety prodával do celého světa, protože Vím, že když jsme je nějakou chvíli do celého světa valili, tak to byl jako ne, neskutečný mazec. To si vůbec prostě z ničeho nic, mít prostě možnost nakoupit ty sety za takovou cenu, za jakou to nakupujou normálně tady ty moře lega a tak, tak to si nedovedete představit, jak moc velký smysl to dává v rámci toho celosvětového trhu. My jsme tam měli zalistovaný sety za já nevím, 300-400 tisíc korun a e, byl to takovej skoro dropshipping, e, ale fungovalo to a e, v podstatě pořád nám psal někdo. Pořád byly nějaký objednávky, samozřejmě pořa- nebylo to tak ultra, jako že by to měl hned všechno prodaný, ale šlo o to, že já jsem měl nějaký bariéry, zase jsem věděl, že nemůžu valit úplně nesmyslný objemy, protože bychom to nezvládli v Expedičně a byli tam prostě nějaký úskalí další. Ale psal mi prostě Japonec, hele, potřeboval bych tyhle sety v kontejneru, nebo jsi schopen mi to poslat v kontejneru, potřeboval bych i třeba 200, jo, a jdeš. A teď je prostě otázka, co to prostě, jestli to je člo, schopen člověk sehnat, jo, samozřejmě. Přiznám se, že už mám nějaký ceníky i z oficiálního lega, už vím ty podmínky, jak to funguje. Není to zas tak těžký, jak se píše na forech, se k tomu dostat, ale potom je těžší se dostat na ty zajímavější ceny. A není to nutně, v tom začátku to není nutně o tom, že byste potřebovali jako 20 milionů na to, abyste nakoupili zboží, to ani úplně ne, ale potřebujete vybudovat v podstatě e-shop a splňovat tam určitý kritéria, které jsou potom s nějakým dalším postupem spojeny samozřejmě s tím, abyste měli co největší skladové zásoby a nabízeli co největší sortiment, ale to je prostě, to si nedovedete představit té práce, co s tím prostě je. ale když jsem to pročítal, ty desítky stránek, podkladů, není to úplně jednoduchá cesta. A tím, že má má představa by byla prodávat to na těch prodejních stránkách, jako je Bricklink Birikaule, kde vím, že prostě o to byl neskutečný zájem, tak prostě by člověk k tomu musel dodělat ten e-shop, jo, a je to spousta dalších starostí, které jako úplně nedávaj, nebo je to, fakt tohle jsou úplně myšlenky, nad kterými máme tam někde vzadu schovaný, jako jo, je to v plánu, ale to chce ještě řadu, řadu let, protože bych musel prodat fakt hodně velký počet dílků, abych byl schopen si to zafinancovat v té míře, ve které bych si představoval, ale kdo ví, třeba za dva, za tři roky uh, se k tomu člověk dostane. Vzhledem k tomu, jak vidím, jak to roste a co všechno se mi teďka otevírá za možnosti, tak uh, fantazy se meze nekladou a třeba to nějakým způsobem půjde. Kdo ví? No, mám tu další věc. Uh, dneska jsem četl fajn článek. Zase uh, mám ho tady před sebou, takže to nebude takový jako, jo, běžte si ho radši přečíst. Ale na seznam zprávách, jasně, spousta z vás už to asi četla, ale zase se nad tím zamyslíme nějak trošku jinak. A e, byl tu vlastně článek o Alze, která e, na Ježíška letos nakoupila zboží za 10 miliard korun, což mě přivádí prostě k, k zamyšlení kolik toho sakra koupili a dovedete si vůbec představit, jakým způsobem to za těch 10 miliard muselo jezdit do těch jejich skladů. Já chápu, že to nakupovali celý rok, jo. Ale tam v tom článku se píše a naprosto tomu rozumím, jo. Vemte si dnešní doba, kdy jsem četl minulý týden, že jak je velká společnost to v podstatě virtuální adresa v Americe, na kterou si můžete poslat z amerického e-shopu Balík, oni vám ho za lepší ceny přepošlou do Česka a umí i další, spoustu, spoustu dalších služeb, je to česká firma, nebo minimálně ten zakladatel je Čech. A říkal, že se cena za jeden kontejner zdražila z 5 000 dolarů na 25 000 dolarů. Jo? A teď si to představte v tom objemu té alzy, která potřebuje nakoupit zboží za 10 miliard. Nebo má, mám tady 10 miliard a teď potřebujeme nakoupit zboží, aby jsme se předzásobili. Jo, mimochodem je to o, 30, myslím, o 35% větší částka než rok předtím. Jo, že se připravili o 35% víc na letošní sezónu. Protože logicky zase covid a... Uh, jo, je to zhruba o 35% víc než loni, což je teda neskutečný. Jo, A teď si představte, že máte prostě 10 miliard, což je velká spousta peněz. A nebavme se nutně o tom, ne každý nakupuje na Alze, ale jenom si představte, Alza nabízí skoro všechno. Takže z logiky věci spočítejte si, kolik objednávek uděláte uh, letos na Vánoce vy. A teď si představte, že... Každý, ten, každý to zboží oni musí taky nakoupit, jo? což mě přijde naprosto, ale naprosto crazy. A e, nedovedu si vůbec představit ten obrovský tým lidí, kteří to řeší. Všichni ti dodavatelé, subdodavatelé a všichni, co jsou na tady ten koloběh, napojení. Já prostě vím, že když jsme prostě ve, v mým bývalém zaměstnání, tam nám jezdila Alza. A to byly jenom nárazově, prostě na Vánoce, prostě posily. a ty posily jezdily na asi čtyři depa po České republice, protože prostě oni nemůžou vyexperovat. Každý den prostě přijeli třeba dva kamiony e, do Prahy na jedno depo a dva kamiony jinam a zase tam. Prostě, e, ocham, všechny ty firmy mám moc rád, takže ne, že mě zase někdo bude žalovat. Ale prostě představte si, že z ničeho nic na, tu, na ty Vánoce vám do skladu, kde přijímáte normálně, já nevím, 100 000 zásilek, tak vám přijede eh, o dva kamiony víc, jo? Nebo vám řeknou, že už žádný kamion nepošlou, ale oni poslali dva další, jo? A vy to musíte nějakým způsobem zpracovávat, takže se nedivte, když jsou pak nějací ti kurýři vytočení a, a tak, protože to, co se tam kolikrát před těma Vánocema děje, a neříkám, že to je všude, ale myslím si, že jo, tak to je prostě nesmysl. Ale vraťme se k té ALZE. Takže 10 miliard. A teďka jenom uh, máme tady, dejme tomu, 12 milionů lidí, ale ALZA působí už v x státech a expeduje do, do několika zemí. Dalších, ve kterých přímo podle mě nepůsobí, ale objednávku si můžete poslat i, i do jiných zemí, tak mi rozumíte, tak... Uh, Kolik z těch lidí si každý rok koupí pod stromeček třeba nový telefon nebo jedno elektri- elektronické zboží, když to teda stáhneme na tu elektroniku, na kterou se Alza prostě specializuje nejvíc, jo? Nebo kolik prostě věcí koupíte dětem, jo, třeba. Kolik setů koupíte dětem. A to všechno oni v tom skladu musí mít. A v tom článku, je, nebo v tom rozhovoru je krásně napsaný, že... Prostě když byla možnost nějaký zboží koupit, tak i když jim to v tom skladu nějakou chvíli bude ležet, tak ho prostě koupili. Protože ví, že taky už to zboží být nemusí. Protože ty ty lodě z toho celého světa, jak to sem různě pluje, nesmysl, to stojí v přístavu, nejsou lidi na to, aby to vyložili. Ten pán z toho šipita, tak říkal, že prostě museli zvednout za poslední rok všem svým skladníkům mzdy od zhruba 40%. Jo, a vemte si, že prostě minulý rok jste vydělávali 30 000 měsíčně a teď vyděláváte o 40% víc. Jo, to je neskutečný mazec. A prostě oni nestíhají, nejsou lidi, všechny lodě jsou všude nasáčkované. Nevím, jestli jsem minule mluvil o té společnosti Maersk, což je největší společnost, která má vlastně kontejnerovou lodní dopravu a mimochodem moc pěkný a cený lego sety jsou ve spolupráci s touhle společností. Dokonce mají speciální Maersk barvu, ještě doposud jsem neviděl ani jednu kostičku živé na živo. Takže až jsem jednou poštěstí ten Majersk mít, tak to bude fakt mazec a rozhodně si ho nechám v osobní sbírce. Jo? Jestli nějaký takovejhle set máte, tak mi klidně pošlete fotky, protože mě to fakt jako zajímá. Ale hlavně mi napište, jak jste to získali. Samozřejmě můžete to koupit na Bricklinku, ale eh, jestli k tomu máte nějakou zajímavou story, tak mi to klidně písněte. No, ale takže ty lodě vlastně stojí všude možně, Oni teďka to museli vyřešit tak, že, protože lodě stojí, tak prostě koupili nějakou firmu, která připravuje letecky zásilky, aby aspoň trošku odlehčili prostě těm svým lodním, těm lodním dopravám a je to mazec. To Vygooglete vy- se nějaký informace k lodím Majersk, protože na tu loď se vleze... Tím bychom jsme zásobili celý Brno, kdyby jsem přijela do Brna po Svratce jedna, jedna, jedna loď jejich, tak tím by jsme zásobili podle mě celý Brno a možná by jsme měli ještě na příští Vánoce něco málo. Jo? To je fakt jako nesmysl. Aha. já se tady dneska rozvášňuju teda. A ale teď zase k té alze. Jo? Takže je to firma, která byla založena v roce 1994, takže přece 25 let na trhu. Za rok 2020 Alza vykázala 15,8 milionů vyřízených objednávek. Já to radši ani nechci rozpočítávat na den, když si vezmu, že my měsíčně expedujeme nějakých 500 zásilek a jsem rád, že to je tak nějak jako konečná, protože nám to prostě stačí a prostě takový ty nárazový výkyvy jsou prostě jenom totální zápřeh pro ten sklad jako takovej, což prostě Vánoce pro Alzu jako takovou a pro jakýkoliv další e-shop, který takhle žije těma Vánocema, tak musí být neskutečný mazec. Teď nejsou brigádníci, nebyli už před půl rokem, a takže fakt jsem zvědavej, jakým způsobem to letos ty společnosti zvládnou. A mimochodem stále čekám na iPhone a stále nemám žádné informace o tom, jestli mi ho doručí do Vánoc. Takže jsem opravdu velmi zvědav, jestli se to poštěstí a pokud mě ten telefon dají někdy kolem, já nevím, 10. 15. prosince, tak už si ho opravdu nechám až pod stromeček, protože vím, že ne, že bychom před Vánoce měli frmol, ale samozřejmě budu se snažit nadehnat nějakou práci, tak abych mezi svátkama mohl trošku odpočívat. Vlogy budou vycházet pořád. A ale prostě vím, že nebudu mít na to čas, takže potom si prostě nechci koukat samozřejmě celý Vánoce do telefonu, ale Minulý rok jsem prostě první svátek vánoční proseděl. Aktivoval jsem si Apple Arcade a hrál jsem všechny možné hry, které tam byly v nabídce. Moc dlouho mě to nebavilo, ale <laughs> užil jsem si to a od té doby jsem žádnou hru nehrál, protože na to prostě nemám čas a není to úplně můj šálek kávy, <laughs> ale vřele doporučuji. Jestli máte. Podobne, podobně vytížený rok jako já, tak si myslím, že i tohle je nějaká možnost oddechu, je to individuální, ale mě to takhle vyhovovalo a nejsem nějaký, nebo už nejsem žádnej velký hráč her, si dávno tomu bylo jinak v mých pubertálních letech, ale z toho už jsem vyrost a to je mimochodem téma, já jsem o něm teda úplně dneska mluvit nechtěl, ale asi se k němu dostanu, A to je, jsem sám sobě hrdinou. (laughs) Minule jsem o tom chtěl mluvit, nedostal jsem se k tomu, tak pojďme na to. Váže se k tomu taková jako story, v podstatě já jsem hodně megaloman. A jsem dost perfekcionista a řídím se svýma zásadama a (laughs) jsem hodně zvláštní v tomhle. Ale... Je to, jak to říct, no prostě hrával jsem hodně ve velkým hry a hrával jsem je fakt hodně, myslím si, že to nebylo špatně, rozhodně si nemyslím, že je to špatně, protože dobře vím, že spousta lidí, kteří věnovali čas hraním a zdokonalili se v tom, tak prostě, že jo, vidíme, jak roste celá ta sekce e-sportu, jak prostě z 12-letýho kluka, který hrál počítačový hry, se teď stává prostě 22-letý kluk, který vydává milion dolarů měsíčně, protože dokáže prostě zaujmout lidi na internetu, a je to totální zápřeh, mimochodem, když ještě, než se k tomu dostanu, tyhle lidi by měli zasloužit obdiv. Oni mají obrovské peníze, dělají na těch streamech jaký hlouposti, to ať si každý samozřejmě posoudí sám, ale oni vlastně jsou v neskutečném koloběhu z pohledu toho, vemte si, že pro ně je to příjem, což je pochopitelný a čím, de, čím jsou větší, tím víc lidí je na nich závislí. Klasika, prostě oni jsou celebrita, nazveme to tak. Takže mají za sebou, už tým manažerů, buhví jakých publicistů, eh, grafiky, lidi, editory, střihaček, který pak jako berou ten obsah, stříhají ho na YouTube a vytváří další a další obsah. Takže ten člověk má spoustu závazků, má... A upřímně nesleduju žádného streamera, ale mám o tom trošku přehled. Snažím se mít přehled aspoň trošku ve všem. A teď oni mají různé závazky, že uh, vyjde tahle hra a on ji musí prostě v tenhle den a v tuhle hodinu streamovat, protože za to dostal zaplaceno, nebo protože je to dlouhodobá spolupráce. Takže prostě těch závazků a pak věcí, pak je nějaký merch, teď musí spropagovat tohle, protože na to závisla zase další firma. A vlastně je to takový ten. A záleží, jak každý si to zmenežuje, ale je to ten hnusný koloběh toho, že je to stroj na peníze a vlastně ty ostatní lidi z něj, neříkám, že nutně chtějí vycucat peníze, ale minimálně jsou na něm dost závislí a samozřejmě záleží, jak moc si to ten člověk z biznisového hlediska uvědomuje, ale on prostě nemůže přestat. Protože když by streamoval ne šestkrát týdně, osm hodin denně, ale třeba dva dny v týdnu, nebo si vzal prostě na deset dnů dovolenou a nějak častěji než jednou za rok, tak mu přestanou platit ty platící lidi, že jo. Když nebude streamovat deset dní ze třiceti dnů, který se mu schraňou na jednom účtu, tak mu nepřijde za deset dnů třeba donaty, že jo. A ty donaty mu v rámci nějakého mezinárodního streamera můžou prostě vydělávat... Neskutečný, ne, neskutečný rakety. Takže určitě to jde nějakým způsobem ustát, ale ty lidi vlastně nemají úplně moc možností, jak vyrazit ven, furt v zápřahu hrajou hru, což samo o sobě je náročný, komunikovat, samozřejmě spoustě lidí to vyhovuje, ale fakt jako obdivuhodný povolání, já se nebojím to říct, že to je plnohodnotný povolání, plnohodnotný biznis, který, když někdo haní, tak ho haní jenom z toho důvodu, že prostě závidí. Je to neskutečný. Myslím si, že kdyby měl kde jaký rodič, který na to nadává, tak možnost začít dělat to stejný 20 let zpátky, tak to dělá taky. Jo. Protože vejme si, není za stolik dětí, kteří by nehráli žádnou hru jo, nebo něco. Takže... Já jsem chtěl být streamer, taky kdysi všichni chtěli být streamer. Prostě každý chtěl streamovat Minecraft, každý chtěl natáčet na YouTube, každý chtěl být jako já nevím, Jirka Král nebo Ito uh, z uh, Ameriky. Prostě uh, ten trh se neustále vyvíjí a myslím si, že uh, zavírat předtím oči je jenom. Uh, jenom prostě u lidí, nebo dělají to lidi, kteří mají nějaký komplex z toho, že prostě sami tohle dělat nemohli. Ale ono to nutně není o tom, že by to nemohli dělat. Já jsem, a výdáte to určitě víc vy, já to nesledu za stolik, jo, ale výdám prostě, že duchodci streamujou, a nějaká babča z Německa, prostě hrajete Eurotrack simulátor, prostě mně to přijde neskutečný, co všechno je vlastně v dnešní době možný a euh, babča, která v Německu má samozřejmě skvělý duchod, ale představme si, že by to byla babča z Česka, která díky tomu, že to je babča, tak dokáže otočit takový peníze na hraní videoher, že ten důchod má potom opravdu jenom na, na to, aby si zašla do kavárny a nebo třeba, když je to taková akční babča, tak třeba do klubu a rozházela tam celý ten směšný duchod, který tady od státu důchodci dostávají. Ale zpátky k tomu hrdinovi. Hrával jsem hry ve velkém stylu, jsem dost velký megaloman, takže když se bavíme o nějakým Minecraftu, tak mým cílem bylo mít prostě všeho nejvíc, co nejvíc automatizovaný. Když jsem hrával vovko, ty kokos, to si nedovedete, nedovedete představit. Mým cílem nebylo mít nějaký úžasný equip, na to jsem kašlal. A teď můj postoj k pohledu na svět se dost mění, jo? ale předtím to bylo o tom a nechci to přirovnávat a nemyslím si, že to tak mám teď. Mě teď baví to, co dělám, ale v tom Vovku valil jsem prostě, pro mě pracovalo x lidí, na to, abych, aby mi sbírali nějaký vajíčka, který jsme potřebovali na nějaký event. Já jsem je nakupoval od těch lidí, bylo jich asi, já nevím, deset. Nakupoval jsem to za dva goldy vajíčko a pak jsem to prodával nějakým profihráčům prostě za deset goldů nebo za sedm goldů. A... Pak jsme to povýšili, takže někteří ty lidi, kteří pracovali pro mě, tak měli pod sebou někoho dalšího, kdo zase sbíral vajíčka, dostával za to nějakou zase nižší částku a udělali jsme z toho takový takový krásný kolos. A já jsem na tom otočil hrozný peníze, samozřejmě v té virtuální měně, ale i to se počítá. Když jsem hrával, za mě totiž ještě nebyla GTA 5 a myslím si, že za většinu z vás, co mě třeba posloucháte, koukal jsem na statistiky, myslel jsem, že mě bude poslouchat víc mladých lidí, ale zjišťuju, že to tak není, takže mám radost. Takže možná víte víc, nebo dokážete se víc vžít do toho, o čem povídám. Za mě bylo GTA San Andreas Online, což byla zajímavá věc. Vím, že byla nějaká, nějaký server superpařba EU, něco takovýho možná. A to byl reálně postavený reálný svět, kde si člověk mohl kupovat ty nemovitosti a vydělávat vlastně peníze přímo v GTAčku online. A vím, že jsem patřil do těch nejbohatších lidí na tom serveru, který byl největší v Česku, jo, a v té době mě to, ono, vydělávat reálné peníze je úplně něco jiného, ale dostaneme se k tomu. A jenom, když to teda dokončím v rámci toho GTAčka, tak já, tam, byla, tam byl limit, že člověk mohl mít v bance dvě miliardy dolarů, jo. Ale já jsem vlastnil už několik nemovitostí a vlastně každý den jsem je objížděl a vybíral jsem si z nich peníze, kterými ta nemovitost vždycky vydělala. Byly to nějaký ty taterský studia a prostě věci, které jsou v single playeru zavřený, tak tam to bylo částečně otevřený a člověk si to mohl koupit a pak prostě klasika, prostě GTAčko. No a já jsem dělal to, protože už jsem si víc peněz do té banky vložit nemohl a v tu dobu tam nebyly žádné další možnosti, kam ty peníze dát. Tak jsem dělal to, že jsem si každý den ty peníze vybral a hrál jsem si na takového poloboha, kdy jsem prostě vypsal třeba 200 milionů na hlavu nějakého hráče ho, když jste zabili, tak jste těch 200 milionů dostali. Jo? A takhle jsem to dělal každý den, dokud mě to prostě nepřestalo bavit. A takový jsou mý začátky v biznesu. No? <laughs> takhle jsem začínal, pak jsem začal se lístkem a teď prodávám Lego. <laughs> a už, už se neženu nutně za těma penězma a užívám si ten proces a pojďme teďka teda k tomu, proč jsem sám sobě hrdinou. Já jsem pak začal zjišťovat, a hlavně teda, když jsem potom hrál The Sims, což jsem asi většina z vás zná, zase nějakým způsobem si člověk dělá. Aspoň já jsem to tak měl nějakého svého ideálního simíka, takže já jsem hrál sám za sebe a snažil jsem se... Vlastně tam je to úžasný v tom, že člověk tam plus, minus má nějaký reálný svět, jo? Takže opravdu, pokud se tam chcete něco naučit a zdokonalit nějakou dovednost, nebo být kariérně úspěšný, tak musíte prostě se vyhnout, nebo nebudete stíhat každou činnost. Prostě nechcete tam žít úplně průměrný život, dejme tomu, nebo aspoň tak jsem to měl já. Takže já jsem tam klasicky, že jo, jel kariéru a nenutně jako, to bylo třeba spisovatel, takže a my to samozřejmě, pořád bavme se o tom, že to je počítačová hra, ale když to zkrátím, prostě potom jsem si začal uvědomovat ty kokos. Ale proč, 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 proč? Prostě já trávím tady x hodin na tom, abych si vybudoval sakra nějakého dokonalého simíka, který mám být já. Když vlastně... Úplně stejně jako pracuji s tím časem v té hře, kdy se z ní snažím prostě udělat co nejlepšího člověka, tak proč prostě nejdu tohle reálně dělat v reálném životě. Ono to možná, já nevím, možná vám to nezní tak tak dobře, ale já jsem si takhle nastavil. A reálně od té doby jsem na počítač a na hraní, až na výjimečný situace, kdy jsme si prostě pro zábavu to chtěli na hodinku zapnout uh, s partou přátel, uh, tak uh, už jsem na to nesáh. a člověk se furt vyvíjí, ne vždycky to šlo takhle, ale vždycky si na to vzpomenu a hlavně teď, když se snažím opravdu z toho svého dne uh, vybudovat uh, nebo vyždímat maximum a teď se nebavme nutně o tom, aby to bylo maximum v rámci nějaké firmy a nějaký kariéry. Já se snažím stíhat spoustu věcí, snažím se furt, furt jako číst, nejde mi to úplně prostě podle představ, protože člověk je večer přesně jak v tom sims, prostě pokud jste tomu Simíkovi pak chtěli na půlhoďky ho nechat dělat nějakou jinou činnost, aby byl nešťastný, já, já jsem šťastný furt, ale prostě, aby, byl, aby ten den využil na maximum, ale zároveň furt třeba nepracoval, tak to nevždycky úplně klaplo, jo? protože on už neměl energii a úplně to stejný je vlastně i v tom mým životě a je to trošku, nejsem žádný magor, jo? <laughs> ale prostě mně tohle pomohlo hrozně si uvědomit, pomohlo mi to uvědomit si prostě spoustu věcí a tak nějak od té doby jsem si to takhle nastavil a myslím si, že čím dál tím víc si na to vzpomínám, vzpomínám v tom dobrým a zjišťuju, že vlastně teď se mi konečně jsem to dostal do stavu, kdy to dělám téměř tak, jak e, jsem to dělal v úvozovkách v té hře, jo, nebo e, samozřejmě předělaný, člověk má víc znalostí, tam to byla jenom hra, ale já je to prostě, nevím, ze svého dne teď dokážu vyždímat takový kvantum času, Kdyby jste, já normálně stíhám sledovat seriál, stíhám sledovat vánoční filmy a fakt jsem se naučil, že si dopustím a práce jde stranou, jo? A nedělám vůbec nic jiného. Ještě trošku mě tam hapuje to, že si občas kouknu na notifikace, ale prostě člověk s tím časem se naučil pracovat tak skvěle a začal si uvědomovat ty hodnoty, z pohledu toho, že to není jenom práce, práce, práce. Hlavně, já už jsem představte si, a to je poslední bod, o kterém chci mluvit, a to jsou vlogy 2022. A je to o tom, že já každý den vlogy točím večer, protože přes den ve skladu prostě nemám čas. Dneska jsem musel vydat rychle video, teď se snažím přetáčet, ale prostě jako běžný video mimo vlogy. Ale dneska už jsem žádný přetočený video neměl, takže rychle vydat vlog nebo vydat video. Měl jsem zkusku, rychle domů a teďka už je tam ten strašák v té hlavě, ten vlog musí vít. jo. A teď jako si řeknete, není to tak důležitý, jenomže pro mě to jako důležitý je, je to jako, když to říkal ten Casey nejste, možná jsem o tom už mluvil, on říkal že vlastně za prvý, kejsi nejste začal s vlogem právě z toho důvodu, aby propagoval svou firmu a až pak se z toho vybudovalo to, co se, co se z toho vybudovalo a ty firmy uspěly potom taky některý. Ale je to prostě o tom, že člověk začne a když by jeden den vypad, tak pak už do toho hrozně těžko najede a já... To potřebu prostě ukázat tak, jak to je. Jo? Prostě pokud ne vždycky je to úplně optimální, no, tak to jde znát na hlase. Ale prostě vydávám, dneska jsem vydával 313. díl, 313 dní v kuse generuju nějaký obsah a nejvíc mě fascinuje vždycky nějaký hater ve stylu, že se tam třeba moc nerozpovídám, nebo že to je furt dokola. Ty kokos, to je 313 dní, to má být furt dokole, kole, ne každý den tady otevírám Lego za 100 tisíc. A ne každý den je to tak úžasný. Kdybych chtěl dělat ten úžasný věci, tak to, byla tam taky samozřejmě cesta. Mohl bych vydávat tři videa za měsíc, s tím, že z toho vytáhnu jen to nejzajímavější. Ale já chci ukazovat tu cestu. A to je právě otázka i na vlogy 2022, jestli pokračovat v tom, co dělám, a nebo to zkusit trošku jinak. Má představa je i, že bych... Teď chci za tenhle měsíc natočit jedno video na YouTube, který bude dělaný fakt na YouTube, ale že bych zkusil i nějaký vlog na ten YouTube. Udělat to trošku jinak. Ale bojím se toho, bojím se toho že ne, nebudu mít tolik času, je to fakt náročný, ono se to nezdá, ten čas na natočení zabere, potom si to sestříhat, namluvit, to už dělám rychleji, zvládnu to třeba za 10 minut, někdy za 15, ale vímte si, že to je 15x třeba 313, jo? nebo 365, prostě je to spousta času, který mi vydělal už spoustu peněz, co si budeme, a nešel jsem do toho s tím, aby mi to takhle přineslo, a ne, ne nutně peníze, takhle jsem to nazvat nechtěl, ale bavme se o tom, že to buduje nějaký podhoubímé značky a na to navázané věci. Nepočítal jsem s tím, že TikTok bude generovat objednávky na e-shopu. Nepočítal. Ale generuje. Takže rozhodně to smysl dává. Samozřejmě jsem na to furt nějakým způsobem na ty videa sám, ale tím, že to všechno točím na úzko a potřebuju to generovat na nějaký denní bázi, tak a zase nechci to úplně flákat, jakože šlo by prostě vzít telefon, natočit to na první dobrou, ale mě to už... já nechci prostě... Spousta těch odpovědí vzniká, takže si první musím fakt jako zamyslet, jak to chci říct. Protože ty lidi jsou fakt zlí a když se špatně vyjádříte, jedno slovo použijete v celém tom videu špatně, tak v jedne, můžete 59 vteřin říkat, co chcete, může to být jakkoliv skvělý, ale jakmile v jedné vteřině řeknete jednu nepřesnost, tak to je, jak kdybych na to hned upozornil. Hele, ve 33. vteřině bude tady ta nepřesnost, rozhodně mi zhejti, jo. A mně přijde poslední dobou, a za poslední třeba měsíc to byl třetí, možná čtvrtý člověk, a to si nechci mě to spíš mrzí a přijde mi, že ty lidi si neuvědomujou eh, aspoň v nějakém modelu, co všechno eh, vlastně to i pro ně přináší, že propagují celý ten Lego trh. Jo? Eh, a tím se nechci chvástat, že bych to nějak jako propagoval úžasně, ale přece jenom eh, ruku na srdce, eh, spousta lidí ať už nesleduje nebo to třeba jenom zahlídla, tak dostávám prostě do celého podvědomí tady e, lidí, že existuje nějaký trh s dílkama. A někteří lidi mají tu drzost mi pak ještě napsat, reálně hejtovat, a teď to není v komentářích, to je třeba ve zprávách, mají tu drzost mi napsat e, ještě nějaký prostě e, fakt hejtovací komentář, který se ani tak netýká e, toho prostě, co přesně dělám, ale oni jsou schopni mi hejtovat tvorbu, ale já vidím, že jsou to prostě mi konkurenti, nebo já, jo, a to fakt si nechci stěžovat, ale ty kokos, já když se podívám, kolik lidí se, a to ne, samozřejmě není to jen díky mně, ale bavme se o tom, kolik jiných lidí na českém trhu, jste viděli v rámci sociálních sítí, že by propagovali takhle prodej LEGO dílku. Jo? Takže spíš jenom si takhle, jako nechci, nechci se tím chvástat. nějaký borec v komentářích psal, že machruju. Zmínil jsem, že jsem měl schůzku s, nebo hovor s, s klientem. A samozřejmě mým cílem je to propagovat. Nevím, jako co, co si tady lidi smýšlí. Ale eh, dostal jsem za to z hejta. Tak on psal něco ve stylu, že prodává Lego 20 let a že já jenom dva roky. Ta věta nedávala pořádně ani smysl, tak úplně si nejsem jistý. A ona jedna věc je prodávat Lego 20 let, anebo nastoupit a začít to řešit novodobě. A upřímně nevím, jestli ten člověk viděl vůbec někdy sociální sítě a aktivně je používal tak, aby to přineslo třeba nějaký prodej, ale to je spíš jenom, jsem byl rozdurděn v rámci tohoto týdne, protože to, co se někteří lidi fakt dovolí, tak to mě přijde úplně postavený na hlavu. Ale vr- zpátky, zpátky k tomu, takže když se podívám na ty čísla a vidím, kolik, jenom teď vím z hlavy, že prostě mi za celý tady tenhle rok mi napsalo třeba 12, možná 14 lidí, kteří vím, že na 100% si založili obchod na Bricklinku a minimálně to zkouší zkouší stejnou cestu, co dělám já. A dobře vím, kolik lidí nám přišlo na e-shop nebo na Bricklink a vidím, že jsou to zákazníci, kteří ještě nikdy nikde nenakoupili a že jsme jako první obchod, u kterého nakupují, tak logicky, kde asi jinde dostali informace než na sociálních sítích. Když někdo přijde na náš e-shop a dobře víme, že to není e-shop jako e-shop, ale prostě to už jsme tady řešili, tak a já vidím, že on nakoupil prostě z e-shopu, vidím ten proklik v rámci mýho bia a vidím ty data a teď samozřejmě tohle pomůže mně, ale ty lidi kteří mě nějakým způsobem hejtují a dovolí si, já beru jakoukoliv kritiku. A upřímně, i když je špatná, tak uh, mě to jedno, já se tím nenechám rozhodit. Spíš mě mrzí, že si neuvědomujou, co vlastně vzniká v rámci celého toho trhu. Já propaguju nejenom sebe, ale propaguju celý to odvětví a vidím, kolik lidí, třeba díky mně, ale může kdy, ko, díky komukoliv dalšímu. Já to nechci specifikovat na sebe, ale. Samozřejmě teď se bavím o mě, takže proč ne, tak vidím, kolik lidí e, vzniklo nových zákazníků, kteří začali chápat, jak ten trh funguje, začali nakupovat u mě nebo u nás a e, příště nemusí nakoupit u nás, protože prostě my nebudeme mít ty správné dílky, které oni budou potřebovat, jo? takže příště půjdou prostě k někomu dalšímu v České republice. A nebo i v zahraničí, samozřejmě. Ale spíš si myslím, že Češi nechci je v tomhle nějak poceňovat. Ale dost lidí radši nakoupí v Česku. Já bych taky nakoupil spíš v Česku, maximálně v Německu, kvůli poštovnímu, a, a tak obzvěř, když je to nějaký nový biznes model, nebo stránka, na který se úplně nevyznám, tak bych nechtěl komunikovat s nikým někde dál. Ale že si vlastně neuvědomujou tu hodnotu toho, že dělám reklamu i im a že i oni z toho v tom celku budou profitovat. Protože když se podívám na to, kolik lidí na Bricklinku v Česku přibylo od začátku tohohle roku, nemám úplně přesný číslo, ale vidím, kolik účtů tam prostě bylo před rokem, před rokem a půl a teď to prostě fakt jako narůstá e, o stovky, jo. A jsou prostě stovky nových lidí, který... Pro ten maličký trh, já už si přesně nepamatuju ani to číslo, to celkový, kolik lidí na tom Bricklinku jako aktivně nakupuje, ale dá se to tam vyčíst. Ale prostě pokud tam přijde x dalších, jo, v Česku je aktivně zaregistrovaných nějakých 300 prodejců LEGO dílku. Většina není aktivní, ale pokud jenom já vím teď o nějakých 12, dejme tomu, kteří díky tomu, že točím videa, tak se zaregistrovali, tak je to už ne 300, ale je to 312. Přece jenom v tom počtu. Je to furt velmi zajímavý, velmi zajímavý prostě velmi zajímavý číslo. A je potřeba ho nějakým způsobem brát v potaz. Ale to jsem se zase rozved do oblasti, o které jsem úplně mluvit nechtěl. Přemýšlím nad těma vlogama na příští rok. Hele, asi, asi budu pokračovat vím, že to nebude úplně jednoduchý, vím, že budou dny, nebo chtěl bych příští rok už si vzít nějakou třeba víkendovou dovolenou, aktivní, chtěl jsem je teď na podzim, ale stěhování a investice do firmy, tak to úplně neklaplo, ale myslím si, že příští rok už to rozhodně vyjde a e, vyjde to určitě, to jsem si jako stoprocentně jistý, protože už teďka bych byl schopen si to takhle udělat, ale prostě potřebuji si tady ještě ustálit nějaký jako svý osobní věci. Jo? Člověk to dost odsouval, takže mimochodem, teďka, když vidím svý iMessage, kde je 11 nepřijatých nebo nepřečtených zpráv od mých kamarádů a, a lidí, který, se kterými komunikuju nějak aktivněji, tak. Promiňte všem, <laughs> nestíhám. Ale na tady to, tu dovolenou nebo volno si určitě, určitě čas najdu. A právě e, v té spojitosti s tím vlogem úplně nevím, jestli jako chci, vlastně o takovém třeba víkendu, který si fakt vezmu jako volno-volno, tak jestli chci e, řešit vlog, jo, protože, nebo jak to řešit? Asi to udělám tak, že ho prostě přetočím, jo. Myslím si, že to není nutně o tom, abych pořád říkal, co ten den děláme, jo. A nedělám to tak ani teď, když prostě nevím, co říct, tak povídám obecně o nějakým tématu. A i to se dá. Prostě vyšel vlog, ten den jsem měl takový pocit, dejme tomu, takže, nebo jsem řešil zrovna tuhle věc, ale nenatočil jsem z toho záběr. Tak proč to prostě jenom nezmínit? Ale tady bych to fakt reálně přetáčel. V podstatě vždycky, a vždycky nutně jste to nemuseli poznat, a to je takový mý přiznání, ale... Byly dny, kdy jsem uh, šel večer potom pít, třeba i s kamarádama a samozřejmě vlog musí výjít. Takže buď jsem ho stihl vydat předtím, což uh, po několika po které se staly počátkem roku, tak uh, jsem zjistil, že je lepší to vydat po- předtím, než když se potom v jedenáct večer uh, s několika gin toniky uh, v krvi snažíte... Uh, Namluvit vlog. Není to úplně ideální, nezní to úplně nejlíp a úplně to jako nefunguje, takže takovýmhle věcem už se vyvarovávám, ale z logiky věci a teď neříkám, že bych celou svou dovolenou propil, to rozhodně ne a upřímně teďka se tomu takhle jako docela straním, ale Spíš je to o tom prostě, že chci mít nějakou svou pohodu a ne abych prostě v průběhu svých dvou dnů dovolené, kterých si tady na jaře vezmu, tak abych ještě vydával a řešil vlog a, a tak. Takže asi to v tomhle směru trošku přehodnotím, trošku si to postavím jinak a budu mít prostě záložní záběry, které i teď mám, protože ne vždycky se poštěstí prostě natočit něco, co chci, nebo z toho dne. Takže použiju prostě záložní záběr a e, budu to dělat pořád dál, dokud e, mě to nepřestane bavit, ale baví mě to dost a my vidím, kam se to posouvá. A vidím spoustu, spoustu... Hm, zapomněl jsem, co vidím, musel jsem tady udělat střih, ale e, co je důležitý, ještě poslední téma. Včera jsem na Instagram hodil příspěvek, ať mi položíte nějaké otázky, na které bych měl odpovědět. E, přišlo jich tam, já nevím, 10, 12, něco takového. A teďka, o co jde? Za prvý, nevěděl jsem, jak se ty otázky, nebo odpovědi na, nebo já jsem položil dotaz a upřímně já jsem nezjistil, nebo v počátku jsem nevěděl, jak rozkliknout to, co mi píšete, jo? Pak jsem zjistil, že to je v notifikacích, takže super, už to vím, jenomže dneska to stories a to všechno jako zmizlo a já jsem nevěděl, jak to otevřít, jo? Takže eh, jsou tam různý, eh, byly tam různé dotazy, který uh, se týkaly, asi tři nebo čtyři se týkaly kryptoměn. Což je věc, o které asi jako mluvit nechci. A To ne z toho důvodu, že bych o to mluvit nechtěl, ale uh, dost se mě ptáte, jestli mám nějaký portfolio, něco propracovanějšího a věci okolo toho. Ale já vůbec nejsem ten, který by vám v tomhle měl dávat jakýkoliv rady. Já si to řeším po svým, uh, řeším to v rámci svých možností, uh, Klasika, investuji do toho peníze, který vím, že můžu prostě ztratit, držím, co co vydržím a opravdu většinu pozic mám takovou, že vím, že na ně nesáhnu, dokud prostě prostě hodl, furt dokola. A mám to rozdělené, snažím se to diverzifikovat do 15-20 měn, některé jsou Fakt jako bušit coin úplně, což nedělejte, je to spíš o tom, že prostě vím, že když si dám tady peníze místo večeře nebo místo večeře, místo nějakého oběda v restauraci, tak nacpu tady do nějakého shitcoinu, tak je to může přinést nějaký zajímavý peníze, ale nespolíhám na to a vím, že prostě je to večeře kde jsem se nenajedl a možná už ty peníze nikdy neuvidím. Jo? Takže to je jedna z mých jako mini strategií, která je úplně riziková, nemá žádný uh, analytický prostě podklady a je to fakt ruleta v tomhle směru. Ale pak samozřejmě držím pozice, uh, držím pozice uh, ve všech těch hlavních koinách. Uh, ne ve velkých částkách. Pro mě je vždycky důležitý nakoupit radši zboží do firmy, než, než se investovat nějaké obrovský peníze do kryptoměn. Ale některý. Ne, o, mám o tom načtený už dlouhou dobu. Já nevím, už třeba, jak se začly vznikat ty první bubliny velký, jo? takže někdy od 2, už už se o to decentně zajímám ale přiznám se, že jsem to neřešil. V té době byla prioritou firma a až teď dva roky zpátky jsem začal nějak aktivněji do toho investovat nějaký volný prostředky. Takže asi tak nějak. Prostě mám to rozložené na pár stránkách, na pár peněženkách. Upřímně ještě jsem nestihl vyřešit tu hardwareovou peněženku, a to říkám z toho důvodu, že tu, kterou bych chtěl, tak stojí docela dost peněz a zatím se mi prostě nevyplatilo prostě nedává mi smysl koupit si peněženku za šestku, když prostě to riziko tam je pořád, vždycky může být, vždycky mi to může někdo vykrást, o tom, o tom žádná, ale prostě mám to postavené na svých strategiích, který asi nemá úplně smysl. Každý asi to probere sám, já... To mám prostě jako doplněk k tomu všemu, co mám. Dost velkou prioritu dávám LEGU, dost velkou prioritu dávám firmě jako takové. A to je asi tak všechno, co k těm kryptoměnám můžu říct. Já čerpám prostě od dalších lidí, který to vysvětlí mnohem líp, takže doporučuju si vygooglit komu dalšího, kdo vám bude na internetu sympatický. Myslím si, že Bitcoinový kanál to dělá prostě skvěle a dozvíte se tam toho spoustu. Ale přiznám se, nejsem ten typ, který by v tom ležel hodiny denně nebo hodiny týdně. Nemám na to čas a tím, že do toho nejedu žádný all-in a ani, ani nějaký uh, pull-in nebo já nevím, prostě menší... Dokud je to do nějakých 10%, tak si myslím, že je to v pohodě. 10% nějakého portfolia svého. A každý se k tomu postaví, jak chce. Takže to je asi jenom tak na závěr. A pak ten zbytek otázek jsem zapomněl. Já nahrávám na telefon a upřímně se bojím jít na Instagram, aby mi náhodou to nepřestalo nahrávat zvuk. Ale už jsme stejně na konci. Myslím si, že se to povedlo velmi hezky. Aspoň z mého pohledu. Řekl jsem tak nějak všechno, co jsem chtěl, či nechtěl. A e, byl to zábavný podcast. Mimochodem, na začátku podcastu jsem chtěl říct, a možná to přidám od příště, vezmeme to hezky od podlahy. <laughs> Protože sedím na podlaze, jestli vám to nedošlo. A tak. Takže... Díky, že jste poslouchali, já jsem Michal Saviori, tohle byl podcast na podlaze, já sedím na podlaze a mějte se krásně. Ahoj.